0: O Espírito Santo como o nosso amigo fiel. Amém? Nesse mês a gente tem ouvido tanto sobre amigo que é inevitável você não pensar nos seus amigos ou acabar comparando seus amigos com tudo que você acabava escutando aqui, né? É, e teve um certo momento da minha vida que eu pensava assim, que os amigos eram aquelas pessoas que combinavam em tudo com a gente, tudo que eu gosto, ele gosta, então por isso que a gente é amigo... E ao longo do tempo eu fui vendo que não é bem assim Como o nosso pastor fala aqui A gente se completa nas nossas diferenças, né? Claro que um amigo que ele Compartilha das mesmas opiniões E dos mesmos gostos que a gente A gente vai acabar tendo uma afinidade maior No entanto Um amigo que Discorda da gente Às vezes ele pode trazer uma perspectiva diferente, né? Um olhar diferente sobre as coisas então a gente entende que com isso a gente acaba desenvolvendo vários tipos de amizade. Né? Tem um amigo mais próximo, um amigo que é um pouco mais distante. E a gente consegue identificar nos nossos amigos alguns tipos de amigo, né? E eu escrevi uns, alguns aqui pra, pra compartilhar com vocês. E eu tenho uma pergunta também para fazer para vocês antes disso. Mesmo diante de pessoas diferentes e complexas você já parou para pensar? porque você continua sendo amigo de alguém que você olha assim, faz meu Deus, eu só aconselho, a pessoa faz diferente eu digo, não faz isso não aí a pessoa faz já parou para pensar? eu pensei muito nesse, nisso nesses dias e assim como a gente olha para um amigo a gente diz, caramba tudo que eu digo pra tu fazer, tu faz o contrário certamente a gente já foi esse amigo para alguém também e mediante a isso a gente se pega nessa complexidade, né? quer compreender o outro, quer ser compreendido. Mas quanto mais a gente se abre para compreender aquilo que o outro é, a gente aprende também sobre nós. Né? Porque a gente reconhece que a gente é falho, que a gente poderia ser um amigo melhor, que poderia se dedicar mais. E nisso nós vamos fortalecendo laços, que quando a gente precisa de alguém a gente sabe com quem contar. Sabe com quem não contar também. E o reino de Deus é um reino de amigos, né? Como o pastor fala aqui. Então, se você está no reino de Deus, se você serve no reino de Deus, não tem como você seguir um rumo diferente disso. Você tem que ser amigo de Deus, tem que ser amigo de Jesus, e tem que ter o Espírito Santo como seu amigo fiel. Porque seu amigo pode falhar com você, eu posso falhar com você, o pastor pode falhar com você. Mas o Espírito Santo, ele vai ser fiel sempre. Então, antes de entrar de fato a fundo nesse assunto, se eu pudesse dar um conselho a você essa noite, eu diria que você não colocasse tanta expectativa sobre os seus amigos, tantas responsabilidades sobre os seus amigos. Muitas vezes a gente projeta tanta coisa nas pessoas e a gente se decepciona quebra a cara, isso é a maior verdade, é uma verdade que ninguém está isento mas quando a gente coloca a nossa expectativa em Deus, ele faz além do que pedimos, do que pensamos do que imaginamos, ele de verdade nos surpreende o Espírito Santo, ele é esse amigo surpreendente porque a gente caminha com ele mas nem sempre lembramos que ele está do nosso lado, né? Então, a gente lamenta coisas, a gente vai para uma rede social e expõe nossa vida, ou como a gente está se sentindo, tendo o melhor amigo do nosso lado. Alguém que vai estar disposto a nos ouvir, nos entender e nos aconselhar. Esse é o Espírito Santo, o nosso fiel amigo. É muito importante ter amigos. Mas isso, saber escolher os seus amigos é fundamental. Existe uma estatística que diz, eu acredito que você já ouviu, que nós somos a média das cinco pessoas mais próximas da gente, né, com quem a gente caminha e tal. Então, olhe em sua volta. E aquilo que você percebe no outro, que você não concorda, identifique se você não está se tornando aquilo. Porque, na verdade, é, quanto mais a gente caminha com alguém, a gente se torna, de fato, parecido com ela. Só que a gente não admite que desenvolve os mesmos efeitos que aquela pessoa tem, né? as mesmas manias, que falha com ela como, a gente, como eles falham com a gente também. Enfim, é, é necessário, mais do que importante, é fundamental saber escolher seus amigos. Às vezes a gente está na igreja e diz, ah não, eu tenho um amigo do mundo, mas ele, eu não vou para lá para ele vai, eu não vou para onde ele vai, mas a gente é amigo. Mas as conversas que a gente tem com esses amigos não são conversas que nos edificam não são conversas que constrói um relacionamento saudável às vezes a gente está numa roda de amigo e a gente ouve determinadas piadas brincadeiras, comentários e a gente, para não ser o crente chato a gente balança a cabeça participa de alguma maneira a gente não quer intervir mas a gente se permite ser invadido por aquilo e isso vai minando a nossa vida, porque isso vai entrando na nossa vida e a gente vai assimilando isso como uma coisa natural. Então é importante saber com quem você caminha, com quem você decide compartilhar a sua vida. Aqui, é, eu, eu pautei eu, eu, aqui eu, eu, uns tipos de amigos. Eu até brinquei com a pastora, ela postou um vídeo, aí ela estava falando tipo de tipos de amigos. Eu disse, pastora, eu nem vi esse dia, porque eu acho que foi no de mulheres. E nem vi esse vídeo. Quando eu vi o vídeo, eu disse, pastor, e agora o que, é que eu vou fazer? Porque eu tinha feito algo parecido. E agora? Eu vou adaptar e vou seguir em frente. O primeiro amigo aqui que eu acho que eu, mais ou menos é o amigo que eu enquadro. É o sincerão. A sinceridade é uma característica que nós desejamos encontrar em todos. Contudo, existem aqueles que têm esse traço como destaque na sua personalidade. Que nos falam verdades quando precisamos ouvir. Ter um amigo sincero é importante, principalmente para aqueles momentos que insistimos em não enxergar algo que está nos prejudicando. Uma pessoa que caminha com Jesus, que tem a mesma, que vive na mesma fé que você, certamente, se ele te dá um conselho, ele vai estar pautado naquilo que você, de fato, acredita e vive. Mas se você é, empresta seu ouvido para qualquer pessoa, talvez essa sinceridade venha para te matar. É mais ou menos quando, como um uma brincadeira que você manda assim para sua amiga uma foto, pensa essa roupa tá boa? É não, amigo, tá horrível. Tira. não é aquele amigo que vai fazer assim. Não acha que toda botar essa roupa assim, troca assim, a diferença tá nisso, num pequeno detalhe que faz muita diferença, né? Uma pessoa que pode simplesmente acabar com tua autoestima e dizer, ó, oh, tá horrível, porque você mandou aquela foto para a pessoa porque você precisava da aprovação de alguém, o que já é uma questão de autoestima, né? Então, no momento que você pergunta e você recebe um sincerão assim, sem filtro, né, isso pode acabar machucando. Tem um amigo também que é o oposto, é aquele amigo que você fala uma coisa e ele fala o contrário, você diz uma coisa, vamos fazer isso, não, melhor isso, vamos para tal lugar, não, o tal lugar é melhor. Eu acredito que em, todo, em toda relação de amizade, você hoje você pode não ter um amigo assim, mas você já teve, um amigo que ele se opõe a tudo, que vocês fazem parte do mesmo ciclo, vivem as mesmas coisas, mas tudo que você propõe, ele se opõe. Tudo que você traz como novidade, ele aponta uma coisa que poderia ser ruim. Tem um amigo corajoso. Esse amigo é importante. É aquele que você está ali pensativo, não sabe para onde vai, o que fazer. E ele simplesmente é aquela pessoa que dá o tapinha nas costas. Vai. Você está pensativo, ah, não vou. Vai sim. Pega na mão e te leva. Por isso é tão importante você saber com quem você caminha. Porque um amigo corajoso pode ser uma pessoa que também te empurra para um precipício. Você está indeciso, você pensa demais antes de tomar a decisão e de repente você precisa do conselho de alguém e essa pessoa é aquela pessoa que te empurra para ter uma atitude, só que uma atitude errada. O amigo corajoso pode ser perigoso. Temos também um amigo conselheiro. É aquele que você nem pede a opinião dele, ele já está lhe dizendo o que é que você tem que fazer. Você não pediu a opinião, você não perguntou, mas ele já tem uma resposta para tudo. Ele diz o que é que você tem que fazer. Não, faz assim, assim, é melhor fazer. Mas falou, não, fiz assim, não deu certo. Ele, veja só, ouça a voz da experiência. Assim, ele gosta de... Gosta a voz, né? Quase que um, um guru humano, digamos assim. Então, também é importante esse... De amigo, quando de fato é uma pessoa que tem uma experiência, tem uma vivência e tem algo de fato para acrescentar, né? Agora tem um amigo que é aquele, o melhor amigo. Todo mundo já teve um melhor amigo, se não tem, já teve, e tem também gente que já teve pelo menos uns cinco melhores amigos na vida. Eu sou um desses, não vou mentir. Já tive vários melhores amigos. Aí a pessoa afasta, vai embora. Aparece, você não sabe onde foi do nada a pessoa aparece, como se nada tivesse acontecido, né? Querendo tratar com a mesma intimidade que existia antes, mas as coisas mudam com o tempo, né? As coisas, o tempo passa, as coisas vão mudando e a amizade ela precisa desse cuidado, desse zelo, desse cultivo. E existe o melhor amigo de todos, que é o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo fiel. Eu duvido que alguém levante a voz para dizer, um dia eu me senti sozinho, eu não tinha ninguém, eu falei, Deus não ouviu, o Espírito Santo não me ajudou, eu duvido. O que acontece muitas vezes é que a gente de fato não permite, não dá espaço para que o Espírito Santo faça algo por nós. Então é muito importante que você entenda, que você pode ter centenas ou dezenas de amigos. Mas o melhor amigo de todos sempre será o Espírito Santo. Ele é aquele que não vai falhar, que não vai deixar você na mão, né? em nenhum momento. Ele é fiel. Amém? Que o Espírito Santo possa nos ensinar acerca da Sua palavra nessa noite, possamos aprender cada dia mais, até um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala em João, capítulo 14, verso 16. E 17, Jesus estava reunido com os discípulos pela última vez. E Jesus disse que convinha a eles deixar vir o Consolador. O versículo 16 diz, Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que isso significa? Jesus não ia deixá-los sozinhos, mas Jesus ia deixá-los com um novo amigo. Porque Jesus também teve amigos. Jesus também se relacionou. E ele entendia a importância da amizade. E ele sabia que, mesmo cercado de amigos, você poderia em um momento estar desamparado. Então, e um amigo nem sempre vai te revelar ou te trazer aquilo que Deus tem para você. As coisas de Deus, só o Espírito Santo pode nos trazer e nos revelar. Aí entra aquilo que eu falei: não adianta você colocar a expectativa sobre o pastor, sobre quem quer que seja, de que ele tem aquela responsabilidade ou obrigação de me instruir ou de me fazer. Ele não tem essa obrigação. Ele tem esse papel, mas a obrigação é nossa, através da comunhão com o Espírito Santo. Precisamos buscar essa comunhão com Ele para entendermos quais são as verdades de Deus para a nossa vida. Temos que caminhar dessa maneira. E para fortalecer a nossa amizade com o Espírito Santo, o nosso fiel amigo, nós precisamos entendê-lo em sua essência, pois ninguém estreita laços com um desconhecido. E algo primordial para que esse relacionamento aconteça é que entendamos o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele não é só uma pessoa como ele tem sentimentos imagine que você tem um amigo que você caminha com ele dia a dia e que você conversa pouco com ele ou que ele pede uma atenção, um conselho você não consegue imagine como esse amigo vai se sentindo da mesma forma é o Espírito Santo ele tem sentimentos e ele se importa com o que você sente, mas ele também sente. Não adianta pensar que ele é o Espírito Santo de Deus e se ele se relaciona conosco, existe troca no relacionamento. Não podemos esperar que o Espírito Santo seja uma válvula de escape apenas. Nós precisamos manter relacionamento com ele. Em Efésios capítulo 4 verso 30. Vou provar para vocês que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele sente sim, que ele tem sentimentos. Efésios 4,30 diz, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Não entristeçais. Se ele diz para que não venhamos a entristecê-lo, é porque ele se entristece. Isaías 63,10, ele diz, Mas eles foram rebeldes e contristavam o seu Espírito Santo, por isso se tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Ele pode também ser resistido, o que é resistir? Sabe quando aquela pessoa chega em você e ela chega com aquela toda empolgação e quer falar e quer compartilhar e você simplesmente não retribui? Isso se apresenta para o Espírito Santo também como uma resistência. Porque se eu quero me relacionar com você, se eu quero propor a você um relacionamento mais íntimo e mais profundo, mas você não se abre para isso, isso é uma maneira de resistir. E quando a gente resiste à voz do Espírito, a gente resiste, resiste também ao agir do Espírito. E na medida que a gente resiste ao, ao, ao ouvir, ao agir do Espírito Santo, nós vamos caminhando por nós mesmos. A gente tem de andar com nossas próprias pernas Agora quando a gente tropeça e cai A gente se lembra Então a gente acaba muitas vezes usando o Espírito Santo só como um, uma válvula de escape E não se importando de fato com ele como uma pessoa Que pode estar triste Pelo fato de querer se relacionar comigo E eu simplesmente não ter a atenção devida para ele então é muito importante que você entenda isso. A nossa teimosia e a nossa desobediência é também é uma forma de resistir ao Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo é Ele que nos ensina as verdades de Deus, se Ele sobra no meu ouvido o que eu tenho que fazer, se Ele me instrui e eu não o faço, eu estou resistindo à voz dEle. Não é verdade? Todo bom amigo, ele tem uma missão a cumprir na nossa vida. Uns nos alegram quando nós estamos tristes, Outros nos ensinam coisas. Outros nos ajudam num trabalho braçal. E tem aquele que topa tudo. É o famoso papa toda obra. Né? Tem amigo mesmo que eu digo assim, eu vou fazer uma mudança. É quando? Tem amigo que eu mando um WhatsApp e ele passa 15 dias. Pra dizer alguma coisa. Né? Tem aquele amigo que... Você sabe que se você ligar pra ele, ele vai dizer, eu tô com a roupa de ir já. Vamos. E tem aquele que vai dizer, ah, mas ah, por quê, por quê, por quê? Até você se irritar e desistir. E chamar e procurar outro amigo. Não é verdade? Então, o Espírito Santo, ele é o amigo que ele faz tudo isso mais um pouco. Porque ele não nos deixa em nenhum momento. Se você orar, botar seu joelho no chão, ele vai estar lá. Se você gritar, ele vai aparecer. Se você pedir socorro, ele vai te socorrer. Se você quer ser instruído em algo, ele vai te instruir. Ele está ao alcance da tua voz. Do teu pensamento. É muito importante que você dê essa importância para ele. Com esse amigo que ele não impõe condições para estar contigo. Ele é um amigo incondicional, não é um amigo situacional. Ah, eu vou, mas vai ter o que comer lá? Ah, vai ter lanche. Sabe? O Espírito Santo ele não impõe condições só quer que você escute a voz dEle. Ele só quer que você o siga. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua vida vai dar uma guinada de zero a mil. O Espírito Santo ele tem duas missões específicas para executar em nossas vidas. Eu vou listar ela aqui para vocês. João, capítulo 16, e verso, e verso 8. E quando ele vier Convencerá o mundo do pecado E da justiça e do juízo O Espírito Santo Vocês já tentaram convencer um amigo A ele fazer uma coisa diferente do que ele estava tentando fazer? Eu acredito que sim Não sou só eu que faço isso com Meus amigos e tento... Então o Espírito Santo Ele veio para nos convencer Da nossa limitação como homem Como humanos Ele veio para nos convencer Do pecado, da justiça e do juízo sem o agir do Espírito Santo e sem a consciência que o Espírito Santo nos traz, através da palavra, do conhecimento de Deus, nós seríamos tendenciosos a andar sozinhos. O homem já tem essa tendência de ser prepotente, de dizer que resolve tudo só, eu faço tudo do meu jeito, eu faço no tempo que eu quiser. Mas o Espírito Santo, ele veio para nos convencer de que não é da nossa forma, de que as coisas não devem acontecer do nosso jeito ou no nosso tempo, mas que sim, Ele, através da palavra, através da nossa busca, através do conhecimento de Deus, Ele vai nos instruir acerca dessas coisas. E caminhando assim, certamente, meu irmão, o seu pé não vai vacilar. O seu caminho não vai ser tortuoso. tortuoso. Mas você precisa tratá-lo como seu amigo. Uma outra missão do Espírito Santo está lá em João, no capítulo 16 e no verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E nos anunciará o que há de vir. Essa é a diferença do Espírito Santo para qualquer outro tipo de amigo. Ele nos guia acerca da verdade. Ele fala das coisas de Deus para nós. Ele não fala do que ele acha. Não é achismo. Não é a minha opinião, Diogo. Na minha opinião, você não devia fazer assim. Na minha opinião... Porque se você parar para pensar... Quando a gente emite uma opinião, a gente emite uma opinião baseada naquilo que é a nossa experiência e é a nossa vivência. Você viveu algo e construiu aquela opinião. Mas talvez para mim, que vivi uma outra opinião... Uma outra experiência, aliás Talvez aquela opinião não sirva Por isso o Espírito, ele nos guia Através da verdade de Deus E vocês sabem o que a verdade diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará O que a Bíblia diz, aliás Então, não há confusão quando a gente anda sobre a verdade Não há confusão quando a gente escuta o Espírito E caminha sobre o que o Espírito deseja que venhamos a caminhar porque, diferente dos nossos amigos, ele sabe do que ele está falando. Com total e inteira propriedade. O Espírito Santo é o amigo que nos mostra a verdade e nos faz caminhar sobre ela. A terceira coisa que o Espírito Santo executa como uma missão específica na nossa vida é... Ele nos permite servir. Primeiras Coríntios, capítulo 12, o verso 7 ao 11... Diz assim... Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um... Para o que for útil... Porque a um pelo Espírito... É dada a palavra de sabedoria... E ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência... E ao outro pelo mesmo Espírito a fé... E a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura... E a outro a operação de maravilhas... E a outro a profecia... E a outro dom de discernir os Espíritos... E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Espírito Santo, Ele sabe para onde Ele está te conduzindo. Ele sabe para onde Ele está te guiando. Não adianta você dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Você precisa dizer, Espírito Santo, me guia, me conduz, eu preciso ser conduzido. Por mim mesmo, eu não consigo. Ele nos guia sobre toda a verdade. Uma coisa engraçada que eu vi na internet essa semana, de é, um jovem falando... Aí ele falava assim, ele estava protestando sobre umas coisas políticas e ele dizia, não é o fato de eu dizer que eu sou X, que agora eu sou X. Então, às vezes a gente chega aqui na casa de Deus, a gente se depara com coisas e a gente diz assim, ah, hoje eu acho que eu posso tocar o teclado, eu vou tocar o teclado hoje. Eu acho que hoje eu vou servir na sonoplastia. Isso não me faz um sonoplasta. Dizer que eu vou servir na sonoplastia, eu quero, não me faz eu dizer que eu quero tocar teclado, não me faz um tecladista sabe? porque para isso eu preciso de conhecimento e eu preciso ser instruído para isso, eu estou dando esse exemplo mas eu estou falando, acredito que vocês estão entendendo a nossa vida, o Espírito Santo ele é essa pessoa que ele se importa com esses detalhes sabe? não adianta a gente chegar aqui e desvestir uma roupa de eu sou o super santo e agora eu vou pregar, eu sou pregador, eu vou vir aqui eu vou fazer, eu vou acontecer aí quando você se depara com alguém faz, irmão não acho que seja o momento Aí a pessoa Fala para o um menino veio falar comigo eu disse, Será que você estava instruído na verdade? Será que o Espírito Santo estava te conduzindo? Será que de fato Você está pronto para viver isso? Porque aquilo que vale a pena viver Vale a pena esperar Se vale a pena viver algo Se vale a pena conquistar algo Vale a pena esperar por esse algo Então não adianta você se vestir de o Espírito Santo me disse, eu vou lá, pastor, eu sou pregador, eu vou pregar hoje. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele distribui. Imagina se todo mundo aqui quisesse cantar. Cantar assim, glória a Deus, hoje o coral estava lindo, foi maravilhoso, perfeito. Mas a gente sabe que às vezes exige um pouquinho mais de uma afinaçãozinha, uma coisa. Então, imagina, se todo mundo decidisse hoje que é cantor e eu vou servir cantando. Imagina que todo mundo dissesse, ó, eu toco bateria. Quando eu tinha três anos, eu ganhei uma bateria desse tamanho e eu tocava bateria. Então, hoje eu vou subir aqui e eu vou tocar, eu sou baterista. Não funciona assim. Então, quando a gente tá, quando nós estamos, na verdade, sendo guiados pelo Espírito, acerca da verdade, acerca daquilo que Deus tem pra nós, essas coisas não trazem confusão pra gente. Primeiro porque a gente não tem pressa de viver algo que a gente não trabalhou pra viver. Muitas vezes o que acontece é isso. A gente quer chegar aqui na igreja e quer dizer o que é que a gente vai fazer, quer dizer o que é que a gente. Onde a gente quer servir, como quer servir, o dia, a hora. Mas a gente não se preparou, a gente não dedicou tempo para isso. E a gente simplesmente pega a nossa vida da forma que a gente quer. Então quando a gente começa a ouvir um não, eu vim aqui para a igreja, não foi para ouvir não. Irmão, se você não suporta o não de Deus, é porque você não está pronto para o sim dele. Se você não suporta esperar para conquistar algo em Deus ou viver algo em Deus, é porque você não está pronto para viver. Se você não está pronto para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para trazer para a sua vida, você não está pronto para viver aquilo que Ele tem para te entregar. Ele não vai te entregar o que você não está pronto. Então é preciso receber a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, uma, mais uma missão do Espírito Santo é nos confortar e nos ajudar. João 14,16 diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, ei, seu amigo pode ter ido embora, seus pais, quem quer que seja, pode ter te abandonado em qualquer fase ou momento da tua vida, mas o Espírito Santo, Ele não te deixou, Ele permanece com você, não importa o tamanho da decepção, não importa o tamanho da depressão, não importa quão profundo o poço que você tenha caído, o que importa é que o braço dele é longo o suficiente, para te tirar lá de baixo, e te trazer à tona, se você crer que Ele é essa pessoa, e se você se relacionar com Ele, para isso Romanos capítulo 8 Verso 26 e 27 diz Da mesma forma O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos como orar Mas o próprio Espírito Ele intercede por nós Com gemidos inespremíveis E aquele que sonda os corações Conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos De acordo com a vontade de Deus. Irmão, não adianta bater o pé, não adianta fazer birra. Espírito Santo, eu quero isso agora, não adianta. O Espírito Santo não age de acordo com a nossa vontade. Como eu disse, o Espírito Santo, ele não é o teu mordomo para você dizer para ele como é que ele tem que trabalhar na tua vida. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é seu empregado. O Espírito Santo, ele age intercede por nós de acordo com a vontade de Deus para nós. Quem melhor do que Ele para conhecer as verdades de Deus para nós? Uma missão muito importante que o Senhor disse antes de subir aos céus, depois da sua, da sua ressurreição foi. Que Ele, o Espírito, nos capacita. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Veja o que ele diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. E até os confins da terra. Jesus sabia que nós não íamos conseguir viver a vida cristã sozinhos. Porque ser crente não é fácil. Quem disser que é fácil ser crente, está sendo crente errado. A diferença entre ser fácil e ser bom é que a gente sabe que aquilo que a gente passa é passageiro e que a gente não passa sozinho. Porque tem fase na vida da gente, irmão, que você olha para um lado, você não vê ninguém; você olha para o outro, você não vê ninguém; você se vê cercado de pessoas e você se sente sozinho. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Estando na igreja, eu olhei em volta. E eu sabia que ninguém podia compreender aquilo que eu tinha e que eu queria falar, o que eu estava passando o que eu estava sentindo. Então eu me via cercado de pessoas e eu me via com uma mordaça na boca, sem poder falar. Porque eu sabia que ou, ou eu seria julgado, né? ou de fato não conseguiria alguém que pudesse me compreender. Mas o Espírito Santo, Ele é aquele que está conosco todos os dias. Todos os dias todos os dias ele nos capacita como ele diz aqui recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra e é até os confins da terra que o Espírito Santo permanece conosco nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo a ponto de saber quem o Espírito Santo é e também quem ele não é nós vimos aqui que ele é uma pessoa Que ele sente Mas nós precisamos saber quem o Espírito Santo não é Isso é tão importante Quanto saber quem ele é Sabe por quê? Porque existe é, em muitos lugares o um misticismo, né? Assim, do Espírito Santo é uma pombinha branca O Espírito Santo é um poder O Espírito Santo ele é poderoso Mas ele não é o poder que se apodera de alguém O Espírito Santo não é uma nuvem Não é uma sombra Não é um arrepio não é um calafrio. Muitas vezes as pessoas identificam a presença do Espírito Santo com determinados tipos de coisas que na Bíblia não está dizendo isso, não. Né? A gente vira um crente místico <risos> que inventa umas mandingas, uns negócios para dizer que o Espírito Santo está aqui. Mas não é bem assim. Precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele deve ser tratado como uma pessoa e que ele possui também capacidades semelhantes às nossas assim como eu falei né, dele ser uma pessoa e sentir e ter ele também tem capacidades 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11 diz assim pois qual dos homens entende as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está assim também as coisas de Deus ninguém as compreendeu senão o espírito de Deus o verso 10 diz assim, Porque Deus revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, nós somos seres espirituais, mas vivemos no mundo natural. Caminhamos como pessoas espirituais, mas sobre ruas naturais. O Espírito Santo ele conhece o profundo, porque por um momento estamos no superficial. Então, melhor companhia para caminhar com você e andar com você e te empoderar a viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida em retidão, é o Espírito Santo. Não tem para onde correr. No verso 12, de 1 Coríntios capítulo 2, diz assim, Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo é nosso melhor amigo, nosso fiel amigo e Deus não nos, não nos cobra nada por isso. Ele nos deu gratuitamente. Então nós precisamos valorizar isso. Amém? O Espírito Santo, ele também nos empodera. A palavra de Deus em Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim, Receber o poder para testemunhar. O versículo diz assim, Mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo, além de nos empoderar, Ele vai conosco, até os confins da terra. Romanos capítulo 8, verso 6 diz assim, que Ele nos dá poder para viver uma vida vitoriosa. O verso 6 diz assim, de Romanos 8, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz Se andamos no Espírito, caminhamos uma vida de paz Porque pode estar acontecendo o que for, lá fora Mas a gente sabe que ao nosso redor nós estamos guardados Nós não tememos, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Ele não teme, porque ele sabe que ele não está sozinho não existe coisa melhor para descansar, não existe palavra melhor para se descansar do que essa, de que eu não estou sozinho. Eu encontrei um desafio no trabalho, eu vou, eu vou passar por ele, eu não estou sozinho. Eu encontrei um desafio na igreja, eu vou passar por isso, eu não estou sozinho. Eu tenho o Espírito Santo do meu lado, ele vai me empoderar, ele vai me ajudar, ele vai me capacitar. O Espírito Santo, ele é educado, né? Muitas vezes a gente também quer trazer o Espírito Santo na força do nosso braço para fazer o que a gente quer, para nos servir. E nós queremos dar instruções ao Espírito Santo. E mesmo com o seu amigo natural aqui da, da terra, eu tenho certeza que você não vai dar uma ordem a ele e ele vai acatar uma ordem sua, porque a gente entende que existe uma hierarquia, né? Uma coisa de respeito ali. Não, amigo e amigo, não é pai e amigo é amigo e amigo, não é mãe e amigo mas certamente você já passou por uma amizade que queria dizer o que você tinha que vestir, queria dizer com quem você tem que se relacionar e muitas vezes na carência de outras coisas, que eu não vou entrar nesse mérito de pai, de mãe, de pessoas que nos amparam, quando a gente se encontra com uma figura de autoridade assim, que diz pra gente faz isso, aquilo, a gente acaba entrando naquela simplesmente pra, por ser uma carência entre esse, em nós então, às vezes, a gente passa a viver a vida de outra pessoa, passa a viver como outra pessoa quer, menos como o Espírito Santo quer nos conduzir. Em Lucas, capítulo 11, verso 9, Jesus nos ensina a pedir, mantendo a comunhão com o Espírito Santo. E em Tiago, versículo 4, capítulo 4, verso 5, diz que Ele ama e quer ser o nosso amigo. Ele quer nos ajudar nas nossas decisões, ele quer nos guiar, Ele quer guiar os nossos passos. É assim que o Espírito Santo age. Mas eu tenho uma pergunta para vocês nessa noite. Você quer realmente ser amigo do Espírito Santo? Você está disposto a tomar posse de tudo isso que a gente falou aqui e se tornar um verdadeiro amigo do Espírito Santo? Não aquele amigo que você responde, deixa você no vácuo, passa 15 dias, 20 dias, do nada parece como se nada tivesse acontecido não aquele amigo que você marca diz não vamos tal tá, você que estou pronto você está pronto você liga vamos mas não é a pessoa que agita o rolê todo mas na hora de ir dá para trás eu acredito pelo pelo que eu vi aqui muita gente tem um amigo assim então o Espírito Santo ele quer ser o seu primeiro e melhor amigo mas isso não depende só dele depende de você também queria falar um pouco da minha experiência com o Espírito Santo amigo, meu amigo. Na minha adolescência, eu tive um período que eu passei por uma depressão e, assim, na época eu não sabia o que era depressão. É, tudo que eu ouvia é homem não chora, homem que chora não é homem. Então, você, além de você estar passando por um momento difícil, você tinha que suprimir aquilo que você sentia que já era ruim... Com medo do estereótipo que alguém pudesse impor. Eu passava por problemas terríveis na minha casa. Minha mãe, meus pais separados, meu pai tinha já tinha saído de casa há bastante tempo. Minha mãe criava nós quatro sozinhos. Minha mãe também teve muito problema com a criação dela, os pais, de rejeição. Então, ela somatizava muitas coisas que acaba acabava passando pra gente. E afetava a gente demais. Porque a gente também estava naquele ciclo. O pai da minha mãe não criou ela... O meu pai também não me criou... Minha mãe não tinha resolvido esse problema lá dela... E eu estava no meio do meu problema... Mediante várias outras coisas... Sofrendo bullying na escola... Porque eu gostava de uma menina... E o menino... A pior pessoa da escola gostava da menina... Minha vida virou um inferno... Porque... Ele não fazia nada... Mas só dava os comandos... Aí às vezes eu estava lá... Era um saco de água que caía... Era coisa assim. Então, nesse período eu passei seis meses. Eu tomava banho, trocava de roupa, e eu ia pra praia. Eu não ia pra escola. Eu ficava sentado na praia olhando para o mar. Até que um dia, alguém, por alguma. não sei como foi iluminado pelo Espírito Santo. Foi lá na minha casa e disse: minha mãe, o que é está acontecendo com o Diogo? Que não vi mais Diogo na escola, não sei o quem... aí Cheguei nesse dia com a cara mais lavada do mundo. Estava onde? Na escola? Que escola? Na ah, escola, a escola, eu estudo Aí a, o brilho já vai saindo, né? Você já sabe que alguém pegou você ali E... Naquele momento, ao invés da minha mãe chamar, conversar O que foi, filho? O que aconteceu? Por que o motivo? Eu sempre gostei muito de estudar, sempre tirei notas boas eu Não era de faltar a escola nem nada Mas eu estava passando por algo que de fato eu não sabia identificar Eu não tinha ninguém que pudesse me ouvir não tinha ninguém que pudesse me dizer, você está passando por isso, vem cá, eu vou te ajudar. E nesse dia eu estava lavando os pratos em casa e o Espírito Santo falou comigo com uma canção muito forte. Nesse dia eu entendi que o Espírito Santo queria ter e viver comigo. Eu entendi que eu posso estar num estádio lotado de pessoas, mas se eu não tiver a presença do Espírito Santo na minha vida, eu vou estar sozinho porque as pessoas uma hora elas podem te deixar, porque pessoas também sofrem, pessoas também passam por problemas, mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo ele vai estar tá me assistindo, ele vai estar tá te assistindo nos teus piores dias, não importa quão profunda seja a depressão, não importa quão profundo seja o abandono que você sofreu, não importa por tudo que você tenha passado, o Espírito Santo ele é o teu amigo que vai te ajudar a se recuperar, a se levantar, a reescrever a tua história, porque você não é aquilo que dizem que você é, você é aquilo que Deus diz sobre você e o Espírito Santo está aqui nessa noite para dizer, ei, vem eu sou o teu amigo, eu vou te levantar desse chão, existe um lugar aqui pra você